0: Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina espírita, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação. Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: Prezado ouvinte, você acessou a Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Basílio, vamos prosseguir nos estudos do Livro dos Espíritos com humildade, perseverança e o faremos semanalmente e por isso, iniciando o nosso estudo, formulo meus votos de muita paz e como normalmente eu digo nas palestras presenciais, é bom para nós lembrarmos do, das palavras de Jesus, e como sabemos, são palavras de vida eterna, que ele asseverou que aonde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali estaria. Isto é, entendemos que é bom para nosso estudo, para o nosso envolvimento, e, por isso, rogo a Jesus, que é o amigo incondicional de nossas vidas, muita paz que inspire a todos nós. Nosso objetivo é proceder um estudo minucioso, com calma, bastante simplicidade, na verdade, porque sabemos que nós não podemos ter a pretensão de esgotar esse estudo do Livro dos Espíritos, né? que nós vamos fazer assim, sequencial, pois não há como esgotar, por se trata de um aprendizado que vai ao infinito. Para os estudos de hoje, nós vamos, optamos por é, usar a, a tradução de Herculano Pires, não é? porque não que seja mais melhor, mas ele traz mais dados, faz mais observações, enfim. Ele deixou um legado muito grande. Então, a, o, o amigo ouvinte, né, o, aquele companheiro de jornada, pode é, estar certo que nós vamos sempre usar essa tradução do Herculano Pires, que foi né, o nosso ilustre confrade José Herculano Pires. E essa edição é, é a de, foi publicada em 2009, não é? E também, as outras considerações, nós vamos se servir do livro Obras Póstumas, que é, o, o próprio nome já está dizendo, né? Foi, o, ele representa um testamento doutrinário de Allan Kardec, onde reúne seus derradeiros escritos e anotações íntimas, destinados a, a servir mais tarde para a elaboração da história do Espiritismo, que, na verdade, ele não chegou a, a, a realizar essa tarefa como era a sua pretensão. Daí o nome, então, por isso, uh, Obras Póstumas, que foi, no caso, eh, publicado 22 anos após o seu desencarne. Né? E nós entendemos que é bom apontar as fontes onde nós extraímos as informações para dar credibilidade aos nossos estudos e também é, facilitar aqueles que queiram estudar e beber na mesma fonte, não é? Por isso, nós estamos iniciando essa série de estudos, esse é o nosso objetivo, o nosso projeto, estudar o Livro dos Espíritos sequencialmente, não é? semanalmente, e como nós estamos é, iniciando esse trabalho, nós vamos, é, vamos dizer assim, eu, o estudo de hoje, nós, a, a, o título é Onde e Como Surgiu o Espiritismo e, consequentemente, o Livro dos Espíritos. Não é? Então, é, no, nós vamos recordar na introdução do livro... Dos Espíritos, da, da, traduzido por Kardec, vamos fazer aqui um, uma observação. As outras traduções, os outros tradutores, eles iniciaram a tradução já com a introdução do livro dos Espíritos de Kardec, não é? Mas Herculano Pires fez essa, essa diferenciação. Ele preferiu fazer uma é, introdução do, do Livro dos Espíritos, da, do seu punho, do seu conhecimento. E a introdução do Livro dos Espíritos, que a gente encontra nas outras traduções, ele denominou de introdução da doutrina espírita. Não é? Então, é essa a diferença. Essa introdução do Ecolônio Pires, que está no, no Livro a tradução dele, do livro dos Espíritos, ela é, vamos dizer assim, longa, tem cerca de 12 páginas. Não é? Então, é muito interessante, ele se aprofunda bastante, traz assim, ou seja, é uma ferramenta a mais para que a gente possa é, iniciar a entender a, a profundidade dos ensinos é, da doutrina espírita. Então, na introdução dele, de Herculano Pires, ele diz assim que é, em 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a Era Espírita. Nele, ou no livro, se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto, o Espírito Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa sua posição na história do pensamento. Este livro não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo, meditá-lo, lendo, relendo constantemente. Sobre este livro se ergue todo o edifício, o da doutrina espírita, ele é a pedra fundamental do Espiritismo, o seu marco inicial. O Espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou, com ele se impôs e consolidou no mundo. Então, esta, esta colocação de Herculano Pires, nós entendemos que é muito preciosa, não é? Então, nós é, fizemos a questão, então, de relembrar esta sua... Essas colocações, não é? Em, é nesse nosso estudo de hoje, não é? E como o nosso estudo é sobre como surgiu o Espiritismo, e consequentemente surgiu o Livro dos Espíritos, nós vamos aqui é, dizer assim: que estudar a doutrina espírita fascina, porque. É, pelo, não só pelo conforto espiritual, e a, a clareza, a lógica dos ensinamentos dos espíritos é, elevados é, codificados por Kardec. E como é, a, o, o, o primeiro, é, vamos dizer assim, o, o primeiro ato, o primeiro ensinamento dos espíritos elevados para que surgisse. A, a doutrina espírita, foram os fenômenos né, que ficou é, conhecido como as mesas girantes. Então, era um fenômeno. E veja o que nós queremos dizer com isso, da coerência da, da doutrina espírita, do, dos ensinamentos dos Espíritos superiores. Isso foi lá, né, no, no, nos idos de 1854, 1855, conforme nós vamos ver nas lições eh, posteriores A seguir nos nossos estudos Mas vamos relembrar O quanto é coerente eh, Vamos verificar Na lição 919A Do livro dos espíritos Que é uma pergunta que ficou né, Um marco da, dos ensinamentos dos espíritos, do, do livro dos espíritos Que é o conheça-te a ti mesmo aqui nós vamos fazer um intervalo e logo retornaremos.
0: Web Rádio Verdade e Luz órgão da UZI União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto operando em caráter experimental logo estaremos no ar com nossa programação definitiva Web Rádio Verdade e Luz a doutrina espírita ao alcance de todos
2: Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
1: Retornando aos nossos estudos, nós dizíamos então da, da lição, da orientação deixada por Santo Agostinho, no último parágrafo da questão 919-A, né, quando ele, então, é, no, nos deixou a, a seguinte observação. Foi por isso que chamamos a vossa atenção para os fenômenos da natureza, que vos tocam os sentidos e depois vos demos instruções para que cada um de nós tenha o dever de difundir, quer dizer, de propagar o Espiritismo. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Veja que, no decorrer do, do, do livro, não é? ele lembra esse fato do início do livro, que como se tratava do livro dos Espíritos, então ele de, de, um, nos lembrou lá na frente que o livro começou com os fenômenos. Não é? Então vejamos que didática, inteligente dos Espíritos elevados, porque no início, se alguém fosse... Desenvolver uma nova doutrina sem um método gradual, pedagógico, causaria, na verdade, maior dificuldade, um emaranhado de informações que iria nos confundir e esclarecer as relações do mundo espiritual com o nosso mundo material. Né? E veja a coerência, mais uma vez, né? em se tratando do início, que ficou conhecido como as mesas girantes, esses esses fenômenos. Não é? É, vamos observar que em Prolegômenos, que é a segunda introdução do livro dos Espíritos, né que foi ditado pelos pelos Espíritos, a Kardec, que nós já recordamos em, em outro estudo, não é? então, é, o Espírito Verdade escreveu lá em Prolegômenos sobre as relações, não é? É, a comunicação entre o mundo espírita e o mundo corpóreo pertence à natureza e não constitui nenhum fato sobrenatural. É por isso que encontramos os seus traços em todos os povos, em todas as épocas. Hoje elas são gerais e evidentes para todo mundo. Não é? Veja que é, faz todo sentido essa coerência que nós queremos nos referir, não é? nos ensinamentos. Então, disto, disto, Dito isto, vamos acordar então os primeiros fenômenos cuja eh, foi o início do surgimento do espiritismo, não é? E para isso nós vamos eh, nos servir do quarto item da introdução de Kardec ao ao, ao livro dos Espíritos. Então que na, nesse quarto item ele, ele de, colocou como manifestações inteligentes. Isso para que o ouvinte, o amigo, possa, é, é, vamos dizer assim, seguir conosco nesta, nessa, nessa, nesse entendimento. Né? Então, ele diz assim, sobre as mesas girantes. As primeiras manifestações inteligentes verificaram-se por meio de mesas que se moviam e davam determinados golpes. Batendo um pé, e assim respondiam, segundo o que havia convencionado, por um sim, entre aspas, ou por um não, entre aspas, a questão proposta. Até aqui, nada seguramente convincente para os céticos, quer dizer, aqueles que não acreditam, né? Porque crer-se num efeito do acaso. Em seguida, obtiveram-se respostas mais desenvolvidas e por meio das letras do alfabeto. Dando o móvel um número de ordem de cada letra, chegava-se a se formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A justeza das respostas, a sua correspondência com a pergunta é, que provocara admiração. O ser misterioso que assim respondiam, isso quem estava na época né, observando esses, esses fenômenos, eles entendiam que era um ser misterioso que assim respondia. Interpelado sobre a sua natureza, declarou que era o espírito o gênio. Deu nome, esse ser deu nome, forneceu diversas informações a seu respeito. Esta é uma circunstância muito importante a notar. Ninguém havia pensado nos espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Faz-se hipótese frequentemente nas ciências exatas para se conseguir uma base ou raciocínio. Mas, nesse caso, foi o que se deu. Esse meio de correspondência era demorado, incômodo. O espírito, e esta, esta é também uma circunstância digna de nota, indicou outro. Quer dizer, aquele método estava muito complicado, muito demorado. Né? Foi um desses seres invisíveis que aconselhou adaptar-se um lápis a uma cesta, um outro objeto. A cesta posta sobre uma folha de papel é movimentada pela mesma potência oculta que faz girar as, as mesas. Mas, em lugar de simples movimento regular, o lápis escreve por si mesmo, formando palavras, fases, discursos inteiros de muitas páginas, Tratando das mais altas questões da filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E isso com tanta rapidez como se escrevesse à mão. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França, em diversos países. Eis os termos que foi dado em Paris, a 10 de julho de 1853. Um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, que há muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos Espíritos, esse ser disse assim, vá buscar no quarto ao lado a cestinha, prenda nela um lápis, coloque-a sobre o papel e ponha-lhe os dedos na borda. Feito isso, depois de alguns instantes, a cesta se pôs em movimento e o lápis escreveu legivelmente esta frase. Isto que eu vos disse, proíbo-vos expressamente de dizer a alguém. Na primeira vez que escrever, escreverei melhor. O objeto a que se adapta o lápis, não sendo mais que um simples instrumento na sua natureza, sua forma, não importa, procurou-se a disposição mais cômoda e assim que foi, muitas pessoas passaram a usar uma prancheta. A sexto a prancheta não podem ser postas em movimento senão sob a influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial e que se designa pelo nome de médium, ou seja, intermediário entre os espíritos e os homens. As condições que produzem por este poder estão ligadas à causa um, ao mesmo tempo físicas e espirituais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto se encontram médios de todas as idades, de ambos os sexos, e todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, entretanto, se desenvolve pelo exercício. Né? Então nós vamos é, aqui fazer mais uma parada, mais um breve intervalo, em seguida, retornaremos.
0: Livraria Espírita, Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso.
1: Continuando nossos estudos, nós dizíamos das manifestações inteligentes, né? E como o próprio Kardec, no, o item quarto, né? Da, da sua introdução, ele isso que nós estávamos comentando é do, foram palavras do próprio Kardec, não é Então surgiu é o que se chamava é, mesas girantes, e até outras pessoas deram outras denominações, como a dança das mesas. Né? Mas é importante também sabe, nós lembrarmos, recordarmos, que esses, é, esses fenômenos constam não é, de, de, de vários historiadores e várias fontes que merecem crédito. que surgiram os primeiros, esses fenômenos, surgiram por volta assim de 1847, 1849, em Huddersville, na pequena cidade do estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, através das Irmãs Fox. E, simultaneamente, né, com mais vigor, como o próprio Kardec comenta nesse trecho que nós acabamos de rever, né, surgiu com mais vigor na Europa, e principalmente em Paris, onde, então, se popularizou, de uma maneira, inclusive, leviana, né, nos salões, faça ignorância, era tido como diversão, era tido uma novidade. É? Então, veja como a espiritualidade não é? tem toda um, uma maneira de, de introduzir, de chamar atenção, como no o Santo Agostinho, na 919A. Não é? Então, esse foram é, o meio e que desenvolveu pela pelas chamadas, é, o fenômeno conhecido das mesas girantes. E como nós é, sabemos, não é? mas que o amigo ouvinte às vezes está ouvindo pela primeira vez, e para nós é sempre bom recordar esta essa sequência dos ensinamentos para que surgisse o livro dos Espíritos, não é? É, Kardec, no... No, no quinto item da, da, da sua introdução, ele, ele explica assim com detalhes que por esse método aí que nós vimos da cesta de bico, de toda esse, esse começo assim com dificuldade e depois os próprios espíritos não é? foram orientando e chegou-se então à psicografia, que de todos os métodos de comunicação é o mais rápido, o mais eficiente, ou seja, aonde os Espíritos se serve da mão do próprio médium, né? o intermediário, para escrever. Então, ele, nesse item 5, ele é, nos diz o seguinte, o próprio Kardec. Mais tarde, reconheceu-se que a cesta e a prancheta nada mais era que a da mão. E o médio tomando, tomando diretamente o lápis Pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril Por esse meio as comunicações se tornaram mais rápidas Mais fáceis e mais completas E é esse hoje o meio mais comum Tanto que o número de pessoas dotadas dessa aptidão É bastante considerável e se multiplica dia a dia as, A experiência, por fim tornou conhecidas muitas outras variedades da faculdade mediúnica, descobrindo-se que as comunicações podiam igualmente verificar-se através da escrita direta dos Espíritos, ou seja, sem o concurso da mão do médium e nem do lápis. Então, por esse, essas explicações, essas considerações, que nós é, é, podemos entender não é? essa didática da espiritualidade para que se criasse, como criou, um mecanismo, através, então, da psicografia, que se tornou o um meio mais prático, mais rápido, e por isso que é do nosso conhecimento, e revolucionou, vamos chamar assim, deu um, 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 uma, uma nova era, a, a tarefa, mediúnica de, de, de Francisco Cândido Xavier, que, na intimidade, nós falamos o Chico Xavier, que, então, veio na, na atual, na última reencarnação, com a tarefa do livro e se serviu da psicografia. Então, nós é, é, parece que, para nós, do movimento espírita, e vamos dizer assim, depois da era Chico Xavier, a psicografia ficou, assim, uma coisa comum e, e que, na verdade, não é? vem, vamos dizer assim, reforçar e nos, e nos ensinar que realmente e o, o método mais eficiente, o método mais rápido de, da espiritualidade se comunicar conosco, e vamos dizer assim, de uma forma mais eficiente, não é? é a psicografia. É que foi, então, iniciado, como o próprio Kardec fala nesse, nesse item 5 do capítulo, é, da introdução do Livro dos Espíritos, feita por ele, né? que é, foi o, o meio mais prático, mais eficiente. E só para esclarecer e lembrar, e o Chico Xavier não era portador só da é, psic, psicografia, né? eram várias faculdades mediúnicas que nós não podemos e nem é, temos condições de enumerar. Mas também ele, é, claro, inclusive deixou livros escritos para a instrução, no caso psicofônica, que é a mediunidade do, de, da fala. Né? O, o Espírito se comunica é através da fala, como... É muito comum na, na, nas nossas sessões mediúnicas, né? onde a maioria dos Espíritos se comunicam então pela, é, psico, é, pela psicofonia, falando, né? e no caso então, como nós, e só para que a gente deixe, vamos dizer assim, bem claro, como surgiu... o o Livro dos Espíritos, qual foi o método usado pela espiritualidade para que se iniciasse essa obra magistral, que, na verdade, eh, traz um ensinamento muito profundo e também nos dá, assim um, uma ideia de que a, a nossa... Eh, que, todos que vão iniciar uma obra, é muito difícil fazer a obra já pronta e acabada, né? O próprio Kardec, que é o codificador, um espírito de escola, que veio com essa tarefa. Não é? É, pode ver que nas suas obras, tanto o, o livro dos, dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, e assim as suas obras foram ampliadas. Não se escreveu de uma... Assim, deixou pronta e acabada. Não é? Então, isso nos remete a ir entendendo que para o nosso êxito precisa sempre o interesse, a, a nossa boa vontade, a, 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 o nosso esforço né, para que a gente consiga é, é, ter êxito em tudo o que nós vamos fazer. Né? Então, é, espíritos de escola como é o caso de Kardec, que veio com essa missão, e que a seguir né nas, na, no, na continuação dos nossos estudos nós vamos então na é, rever a biografia de Kardec e, e, e saber enfim quem é quem foi Kardec quem é Kardec né então o, o interessante é nós entendermos, passo a passo como surgiu o espiritismo onde no caso a gente já sabe hoje né é, fica, vamos dizer assim, quase que mundialmente conhecido, que o Espiritismo surgiu na França, em Paris. Né? Mas que foi esse o início, através dessas manifestações, esses fenômenos espíritas, conforme ficou conhecido, que chegou, então, até nós, essas obras, que é o chamado Pentateuco-Kardeciano, que veio como nos disse Jesus quando estava entre nós, que ele mandaria o Consolador, é? que iria nos, é, vamos dizer assim, repetir o que ele disse e muito mais. Então, essa é a, é a tarefa então, do Espiritismo, que é a terceira revelação. Não é? Como nós já vimos no, na introdução do Livro dos Espíritos ditado por Kardec com 17 itens depois vimos no, no prolegômeno né, outra introdução ditada por Espírito verdade e que é, é para que nós é, é, comecemos então a estudar o Livro dos Espíritos alicerçado desde o início. então aqui nós vamos fazer mais um breve intervalo e retorna, retornaremos a seguir. Estamos então de volta aos nossos estudos, que hoje, dando sequência né, ao estudo do Livro dos Espíritos, e a nossa lição de hoje, então, é como surgiu o Espiritismo. O amigo ouvinte que sintonizou agora, nós estamos na web rádio Verdade e Luz, e o nosso assunto de hoje, que nós até agora, é, vamos dizer, recordamos o passo a passo de como seguiu o eh, surgiu o Espiritismo e, consequentemente, o Livro dos Espíritos e a seguir a, as outras quatro obras, que são o, o Pentateuco Kardeciano, que é, no caso, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, a seguir o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois é o Céu e o Inferno, que traduzindo né, a Justiça Divina e fechando a coleção que é a Gênese, a Gênese que ficou conhecido a Gênese de Kardec. Então, isso é só para o amigo ouvinte que chegou e sintonizou agora e não estava acompanhando o nosso raciocínio, esse estudo de hoje nós recordamos então assim, embora resumidamente, muito resumidamente, como começou a história do, do espiritismo, a, a, aliás, como surgiu o espiritismo, não é Então nós vamos para as nossas considerações finais, não é porque claro, temos um tempo limitado e nessas conclusões, nós estendemos também o, o, o convite aos, aos amigos, é, os ouvintes e a todos que estão nos ouvindo para as reflexões sobre o espiritismo, né? que na verdade, é, todos nós, confrades, simpatizantes, todos aqueles que já de alguma forma já tiveram, vamos dizer assim, conhecimento da filosofia espírita, nós devemos ser gratos a Deus. Agradecer a Deus, a Jesus, ao Espírito Verdade, a Allan Kardec e toda a pleia de Espíritos que nos lograram, legaram o Espiritismo, não é? É uma doutrina maravilhosa. Por quê? Ela é confortadora, ela é esclarecedora, é libertadora, é edificante e é dinâmica. Não é? Recordemos que, como nós é, é, já agora, recentemente, lembramos que nós encontramos lá no, nas anotações do apóstolo João, no, no, no Novo Testamento, é, nos capítulos 14, 15 e 16, a promessa de Jesus revelou que ele indo para o Pai, ele nos enviaria outro Consolador e que hoje nós sabemos que é o Espiritismo. Então, como dizíamos, é uh, uma doutrina, no caso, é dinâmica, é confortadora, é esclarecedora. Não é? É, ela é confortadora porque traz é, toda, com profundidade, não é? dentro daquela, daquela máxima de Jesus que vem nos confortar, porque, como nós sabemos, o, o Espiritismo não é? Ele, ele é, veio para lançar luz nos Evangelhos de Jesus. Então, a, a doutrina ela é confortadora, que, aliás, é o, é o primeiro do, 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 do propósito da revelação espírita, trazer o conforto, trazer... É, porque todos nós né, que vivemos estamos nesse planeta de provas e expiações necessitamos deste amparo, não é? seja através não importa o rótulo religioso, mas o, o, o espiritismo vem é, é, não digo assim ampliar, mas ele vem explicar não é? a, a revelação da lei do amor que é trazida por Jesus e que Jesus exemplificou. Então ele é, a doutrina é esclarecedora porque a fé é raciocinada. Né? O codificador teve, então, elaborou um capítulo sobre a fé. Né? É o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé transporta montanhas. Então, é toda é, esse esclarecimento é um esclarecimento baseado na fé. Não é cego, não é, é vamos dizer assim, dogmático. Ao contrário, convida as pessoas a raciocinar, entender por que que está acreditando. E é libertadora porque, como diz a próxima a mesma máxima de Jesus que é esclarecedora, que nós encontramos lá no no capítulo 8, São João, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pode ver que é colocado no futuro, porque o nosso progresso, como sabemos, é lento e gradual. Não é? Então, é edificante, pois o Espiritismo ele tem como primeiro objetivo a transformação moral do ser. Ou seja, é um convite permanente ao conhecimento e a sua reforma interior, ou seja, à medida que nós vamos entendendo a, nós, a razão de estarmos aqui encarnados, que essa tarefa, esse, esse motivo que estamos aqui, é como Kardec explica, tanto no capítulo 4 do Evangelho, como no capítulo 6 do Evangelho, que nós, o Espiritismo vem dizer da onde nós viemos, o que, que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos. Não é? Então, quer dizer, ele explica, é, mas que esse ensinamento é para que a gente assimile, mas entenda que a nossa evolução, é, o, o pai de amor nos dá todas as condições, mas que nós temos que nos esforçar e à medida que nós vamos entendendo, fazendo um autoexame, como diz Santo Agostinho na questão 919, o né? conheça a ti mesmo, e pondo em prática esses, esses ensinamentos. E ela é dinâmica, não é? porque é, vem nos elucidar a lei do progresso, que nós vamos encontrar na terceira parte do livro dos Espíritos. É? Então, reconhece que, é, e explica que a evolução planetária é, é dos espíritos, dos homens, dos animais que são seus auxiliares, dos vegetais, das formas de habitação, enfim, tudo, é, tudo evolui, porque nada fica estacionado na natureza. E, é, relembrando mais uma vez, que ela é tão fascinante que ela abrange todos a doutrina espírita, o espiritismo, abrange os três aspectos do conhecimento humano, da filosofia, da ciência, da religião, está assentada na máxima, fora da caridade não há salvação. É, e que nós podemos hoje traduzir, sem medo de errar, que fora do amor não há salvação. Continuando nossos estudos, né, nós estamos nas conclusões e só para que a gente possa, é, vamos dizer assim, finalizar os nossos estudos, né, nós dizíamos que o Espiritismo está alicerçado na máxima, é, fora da caridade não há salvação, e que é hoje nós podemos traduzir como fora do amor não há salvação de acordo com uh, o, os ensinamentos de Jesus, que ele disse e os apóstolos né, confirmaram, tanto o apóstolo Tiago como como Pedro, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então hoje nós vimos assim rapidamente como é, surgiu o Espiritismo e nós, é, claro, daremos sequência, né? daremos sequência, então, aos nossos estudos na no, no, outra palestra, não é? Então, nós queremos agradecer os ouvintes não é? por, por, pela, pela sua audiência e esperamos contar com a sua, a sua presença, a sua audiência na, na, nas próximos, nos próximos estudos né? da série que nós nos propomos a fazer, que é o estudo do Livro dos Espíritos, que fazemos sequencialmente, né? e na próxima, é, é, no nosso próximo estudo nós iremos abordar então a iniciação de Kardec no Espiritismo. Então, mais uma vez, obrigado. Que Jesus ilumine, inspire e guie a todos nós. Muito obrigado.